0: Welkom bij de podcast Servant Leadership in 15 minuten... van Arlette Bout en Erik Stegger... van het Nederlands Instituut voor Servant Leadership. Vanuit het Nederlands Instituut voor Servant Leadership... begeleiden wij individuele leidinggevenden, professionals en teams... met het integreren van dienend leiderschap in hun werk. Dat doen we door middel van coaching... maar ook door middel van opleidingen... zoals de tiendaagse Servant Leadership Practitioner. Een leergang waarbij je zelf aan het werk gaat met alle de competenties van dienend leiderschap. Je krijgt oefeningen en opdrachten mee die je direct één op één kunt gebruiken voor je eigen team om ze te helpen met dienend leiderschap en persoonlijk leiderschap. Wil je meer weten? Neem dan contact op via info.nivsl.nl. In deze podcast behandelen we allerlei onderwerpen die te maken hebben met dienend leiderschap. We wensen je ontzettend veel luisterplezier en inspiratie met deze aflevering. Het onderwerp van vandaag is intimiteit en leiderschap. En dan zul je misschien denken wat hebben die twee nou in vredesnaam met elkaar te maken. Nou dat gaan Erik en ik vandaag in deze podcast eens uitdiepen en eens afpellen. Dus leiderschap en intimiteit.
1: Welke drie woorden springen er zo in je gedachten als je daarover
0: nadenkt? Um, nou, het eerste waar, wat, wat je zou kunnen opvallen is um, intimiteit. En dat je zou kunnen denken, hoezo intimiteit en leiderschap? Hoe, wat moet ik daarmee? Maar even in zijn algemeen het intimiteit, uh, in welke relatie dan ook... Daar gaat het bij mij over uh, kwetsbaarheid, uh, moedig zijn. Kwetsbaarheid, moedig zijn en. Uh, ja, een vorm van aanraking.
1: Aanraken. Ja. Is er een verschil met raken of aanraken? in de context van intimiteit.
0: Oh ja, zeker.
1: Welk verschil merk je
0: ja. dan? Maar dat zegt misschien iets over mij. Hè? Dus hoe ik, als het gaat over intimiteit, dan is het, dan laat je jezelf zien. Dan heb je de moed om uit te spreken eigenlijk wat er van binnen in je omgaat.
2: Hmm.
0: En als de um, en daarmee kun je een ander Raken, ja, Ik weet niet of ik dat zo moet noemen. Maar raken eigenlijk... Bij mij gaat het over... Uh, dat heeft bij mij een beetje een... Een, 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 ja, een negatieve klank. Dat is misschien heel zwaar. Maar als je geraakt wordt... Dan, dan voel je dat. Dat kun je fysiek voelen. Uh, van binnenuit fysiek voelen.
1: Is dat wat gepaard gaat met emotie of zo? Of, of hoe zie je dat?
0: Ja, emotie, maar ook... Um, ja, hoe zal ik dat nou zeggen? Dit is duidelijk niet gescript, hè? dat horen jullie wel. Um, geraakt worden is een emotie inderdaad. En als het gaat over intimiteit en raken... dan kan het soort van gaan schuren. En schuren is nooit zo fijn. De schuren grenst een beetje aan pijn. Dus als het gaat over dat je iemand raakt of dat je geraakt wordt, dan doet het een beetje zeer.
1: Hmm. En dan aanraken?
0: En aanraken voelt zachter. Hmm. Dat is heel lichtjes, zeg maar, contact zoeken.
1: Maar dan roept dat bij mij een beetje de associatie met oppervlakkigheid.
0: Ja, dat zou kunnen. Um...
1: Maar dus de intimiteit gaat toch veel verder dan oppervlakkigheid? Ja. Dan aanraken.
0: Ja, en ik denk dat we daarin... Um, ...verleerd zijn hoe intimiteit eigenlijk van waarde kan zijn. En dat we daar misschien heel voorzichtig zijn... ...of wegblijven van het, het aanraken en het misschien dus ook wel raken. Hmm. En je een vrijheid? Vrijheid. Wat, wat,
1: wat, 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 wat heeft dat ermee te maken, met intimiteit?
0: Nou, die heeft heel <tus> erg met elkaar te maken. Um, ik denk dat als je je vrij voelt en je niet laat beïnvloeden door wat men of een ander van je denkt of vindt of hoe die op jou zou kunnen reageren dan en je voelt je dus vrij dan laat je jezelf makkelijker zien dan open je jezelf de binnenkant van jou wat er in het binnenste in je omgaat naar de ander toe zodat die ander jou kan zien en zien als in uh, dit ben ik dit raakt mij of dit ben ik. Hier verlang ik naar. Want verlangen hoort er ook heel erg bij. Zonder dat je de angst hebt voor afwijzing.
1: Hmm. Ja. En dan komt ook het woord uh, kwetsbaarheid weer terug. Ja. Dus wat is dan de betekenis van kwetsbaarheid in termen van um, intimiteit?
0: Nou kijk, op het moment dat jij in contact staat, in verbinding staat met je diepste verlangen en je behoefte daaraan of daarbij, en je zou dat uitspreken naar die ander... dan ben je best wel kwetsbaar.
2: Hmm.
0: Want je laat een heel zacht, heel intiem deel van jezelf zien. Je hart, je ziel open je. En het is altijd maar de vraag... of en hoeverre die ander daarmee kan omgaan... waar die zelf hij of zij zelf vandaan komt... en hoe ver hij in die ontwikkeling is... om dat te ontvangen.
1: Mm -hmm. Ja, daar hebben wij wel eens de nodige gesprekken over. Ik zie ook wel dat het je raakt. Dat is ook mooi. Zo ben jij. Maar ik weet wel dat de gesprekken die wij hebben... als het echt gaat over zaken die schuren... dan, uh, dan merk ik gewoon dat ik... Uh, het is geen jaloezie, maar het is, het is meer zoiets van... Oh, ik zou willen dat ik dat ook zou kunnen zo, zo um, me zo openstellen in een gesprek. Waar dus dan echt die intimiteit ook wel over gaat. En ik hoorde jou iets noemen over verticale en horizontale uh, intimiteit. Um, kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, daar hadden we het bij de voorbereiding even over. Van waar, waar zit het hem nou in? En mm -hmm. waar komt leiderschap dan om de hoek kijken? Ik... Een horizontale intimiteit, het um, woord zegt dat al, horizontaal is gelijke hoogte.
2: Hmm.
0: En horizontale intimiteit is iets wat je uh, tussen, is, er, is gelijkwaardigheid. Mensen die in dezelfde positie staan, hmm. uh, dus in een partnerrelatie, uh, maar ook in een vriendschapsrelatie, dan ben je eigenlijk gelijkwaardig. Je hebt dezelfde rolpositie. In een werkcontext gaat het over collega's die op eenzelfde, noem we maar even tussen haakjes, uh, hiërarchische positie staan. Mm -hmm. uh, dus je peers, uh, om het maar even op zijn Engels te zeggen. Dus als jij uh, medewerker bent, dan gaat het over je collega's in het team. Mm -hmm. Als jij leidinggevende bent, dan gaat het over je collega leidinggevende in dat team. Mm -hmm. In een groter, in een management team of in een directieteam. Dus hetzelfde horizontale laag. Verticale intimiteit, dat woord zegt het ook, want dan is er een hoog en een laag. Mm -hmm. Dus dan is er een soort nou, afhankelijkheidsrelatie. Het klinkt misschien wat groot of wat verwarrend, maar dan gaat het over. Een relatie, nou de makkelijkste is natuurlijk de ouder-kind relatie. Mm -hmm. Dat is echt een verticale relatie. Je hebt een ouder die hoort te geven. Je hebt een kind vanuit het systemisch werk die hoort te nemen. Mm -hmm. En een ouder hoort te allen tijden ten dienste te staan van het kind en de ontwikkeling van dat kind... zodat het kind weer tot een evenwichtig volwassene kan opgroeien... en zelfstandig zijn, zijn of haar weg kan vervolgen.
1: En wat is dan de vertaalslag in het werk?
0: In het werk gaat het dus over uh, een leidinggevende en een medewerker. Of een uh, middenkader leidinggevende, een nou, lager kader, kader, ik vind het een naar woord... maar dan weet je, weet je waar het over gaat. Dus dan gaat het over hoe jij als leidinggevende... dat je je bewust bent, je bent gelijkwaardig als mens daarin mag je je laten ja. zien. Mm -hmm. Daar mag je ook voorgaan en het voorbeeld geven... over hoe, laat ik, hoe breng ik lastige onderwerpen ter sprake. Oh. Of hoe maak ik kenbaar dat als we een, een bijeenkomst hebben... of een teamvergadering... of er is gewoon een, een gesprek tussen een aantal mensen... dat er iets over tafel gaat... of dat er gereageer, gereageerd wordt op een manier die niet prettig is. Mm -hmm. En dat je dan als leidinggevende... Maar ook dus als, als, als medewerker, sterk genoeg in je schoenen staat... om zeggen: wacht even, wat hier nu gebeurt, dit raakt mij. Of ik heb er last van als jullie zo met elkaar omgaan. Hm. En als leidinggevende moet je je bewust zijn dat je, ja, je gaat voor in, je doet het goede voorbeeld, uh, voor, bent het goede voorbeeld voor je medewerkers als het gaat over uitspreken wat van binnenuit je behoefte is. Hm het gaat over een veiligheidscultuur creëren. Dat je daar dus ook in voorgaat. Dat je dus niet laat gebeuren dat mensen schijnbaar lollige opmerkingen maken... maar die beschadigend werken.
1: En zou intimiteit uh, op de agenda mogen staan dan binnen de organisaties? Ja, wat je? mij betreft wel. Ja, Hoog op de agenda. En wat, en nou, hoe ziet dat er dan uit?
0: Nou, dat zou wat mij betreft mogen gaan over hoe gaan we om met elkaar. Wat hmm. zijn onze waarden? Hoe, 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 uh, welk gedrag... Zouden we daarbij wensen? Mm -hmm. En vervolgens, hoe communiceren we daarover? Wat betekent intimiteit dan op de werkvloer? En je mag natuurlijk nooit, en dat is natuurlijk te vaak... en heel erg actueel, zo'n MeToo-affaire krijgen... Mm -hmm. waarbij in de verticale intimiteit verwarring komt... omdat men zich horizontaal gedraagt naar de ander. Oh, dat kan oh, ja. natuurlijk niet. Nee. Nee. Dus dat, en dat werkt dus beschadigend. Dus dat we dat gewoon met elkaar eens hebben ja, ja. Dat intimiteit de veiligheid en het veiligheidsgevoel... Van een, binnen een organisatie kan versterken. Als we op de juiste manier weer um, leren... wat intimiteit nu werkelijk inhoudt. Dat het niet alleen is de fysieke intimiteit. Mm -hmm. Maar laten we eens kijken wat de psychische intimiteit dan betekent.
1: Nou, Oké, okay, op die manier. Uh, nou, <coughs> nou, lopen we tegen... Uh... Ja, verschillende organisaties aan. En dan komen we ze dus ook wel eens tegen. En het begint hier te regenen. We zitten in een kast. dus dat zal... Nou, als dat even doorzet. zal het wel luidruchtig worden. Nou, nou ja. Hoe dan ook. Uh, maar we maken wel mee dat, dat, dat er mensen in organisaties zitten. Die al 30 40 jaar in, in, in dezelfde organisatie zitten. En die dan stevast zeggen van... Ja, nou, ik... Ik, mensen krijgen niet te zien wat, ik, uh, wat er thuis gebeurt. Dus, dus we hebben een thuisbavé en we hebben de zakelijke bv, uh, zeg maar, uh, bij wijze van spreken. En het een uh, wil ik niet verwarren met het andere. En ik vertel ook niet over de thuissituatie, maar hoe zie je dat dan? Hoe, hoe, wat is daar dan uiteindelijk de consequentie van?
0: Nou, dat als je maar een deel van iemand mag zien... Wat je dan, en terwijl je, stel je bent degene die daar helemaal geen moeite mee heeft uh, en de ander laat zich maar ten dele zien. Dat zou dus een gevoel van onveiligheid kunnen uh, krijgen, mm -hmm. omdat je niet goed weet hoe iemand omgaat met de feedback die je geeft als iemand. Je raakt of je vraagt iets, iemand om te reageren op een bepaalde manier... en iemand gooit de deur dicht. Dat kan onveilig gaan voelen. Ja. En dat betekent dus dat degene die zichzelf wel openstelt... misschien ook een klein beetje terughoudender wordt. Ja. Dus het is een negatieve spiraal naar beneden.
1: En um, hoe zie jij dat dan uh, in het kader van het behalen van resultaten met een afdeling? Als de intimiteit er dus dan eigenlijk niet... Volledig is?
0: Nou, dat ik, ik denk dat het resultaat <coughs> marginaal is. Ja. Dat je, je kunt maar zo ver gaan als de zwakste schakel, zeg maar. Dus op het moment dat mensen uh, voorwaardelijk met elkaar omgaan. dat is ook een woord dat bij intimiteit niet thuis hoort. Uh -huh. Intimiteit is onvoorwaardelijk er zijn. Dat als mensen voorwaardelijk met elkaar omgaan. dan maakt iedereen een voorbehoud. En als iedereen dat op elkaar doet. dan gaat van het grote plaatje. wordt er steeds meer een hapje afgenomen. Mm. En dat betekent dus dat het resultaat nooit zo goed kan zijn als wanneer mensen zich openstellen, vrij met elkaar omgaan en zichzelf durven uit te spreken. Ja. En vooral aanwezig blijven als er mensen worden aangesproken of als, als het gaat schuren. Ja. Want we hebben de neiging om weg te gaan van pijn.
1: We hebben de opname heel even onderbroken... ...vanwege een, een fikse regenbui. Het is nu al wat stiller. Ja, dat heb je als we in de kast opnemen, Alet. Het zit hier lekker, maar ja. Uh, weg te gaan van pijn. Ik vroeg me af, ...we hebben natuurlijk in onze gesprekken... Uh, ...en we zoeken die schuring natuurlijk ook wel eens op... ...en jij maakt wel eens verwijt naar mij toe... ...dat ik me meer moet openen. Ik vind het gewoon lastig. Ik, ik, heb, ik heb dat niet altijd zo... ...soms lukt het me heel goed om gewoon lekker vanuit mijn gevoel... wat nou lekker... Uh, om, om met mijn gevoel erbij te blijven. Maar wat, is nou, wat zijn nou voorwaarden voor jou... om die intimiteit eigenlijk uh, te kunnen uh, laten zien? Wat is daar nou bij nodig?
0: Nou, het, het Ik bleef haken toen jij zei van... jij maakt mij wel eens het verwijt. En dat is, dat is grappig, want het is maar net hoe je het opvat. Ik vraag intimiteit. Mm -hmm. Ik vraag om... Uh, jezelf te laten zien wat gaat er nou in die binnenwereld van je om en waarom wil ik dat waarom heb ik dat nodig om de relatie die er is te verdiepen om die completer te maken
1: ja. um, nou, wat, wat, wat ik er moeilijk aan vind ik, ik merk gewoon om, om uh, die intimiteit in mee te gaan hoe jij dat, hoe jij dat soms ook initieert uh, in onze gesprekken dat het voor mij heel erg uitmaakt met welke energie dat gesprek wordt ingestapt. Als het volledig uh, in mijn beleving oordeelvrij is, dat er heel, dan kan ik daar redelijk makkelijk in meegaan. En kan ik me makkelijk laten zien. Uh, ja, dus het, ja. het
0: probleem doet zich voor als er een schuringsmoment is geweest. Ja. Daar komt het erop aan... Of je erbij kunt blijven. Of zelfs als er een schuring is geweest. en stel er is iets gebeurd tussen ons. en daar heb ik last van. omdat het bij mij schuurt. dan kan ik dan. en ik zou dan vanuit dat stuk. het, het, het gekwetste deel zeg maar. gaan reageren. dan is het dus ongelooflijk belangrijk. en dus ook heel ingewikkeld. om, om te doorzien dat er iets gekwetst is... Mm -hmm. en dat je niet terug gaat kwetsen... vanuit ja. een eigen stuk wat gekwetst is.
2: Ja. Ja. En, ja.
0: Ja. Ja. en dat geldt over en weer. Dat als jij je door mij gekwetst voelt... om wat, wat er dan ook speelt of heeft, is gebeurd of niet is gebeurd... en je reageert vanuit een gekwetst stuk... dat ik dat ook doorzie dat ik door heb wacht even... hier spreekt een gekwetst deel van jou... of van iemand anders, hè... Als ik dat kan doorzien, dan kan ik zelf ook uit oordeel blijven. Ja. En kan ik dus vanuit een heel rustig deel van mezelf vragen gaan stellen. Waar geen oordeel in zit, waar geen verwijt in ligt. Um, maar waarin een vraag besloten ligt die gericht is op een soort bewustwordingsproces bij de ander. Ja, ja.
1: Wow, Volgens mij moeten we nog een deel 2 hier uh, rondom dit thema Echt, doen. Ja, dat geloof ik um,
0: ook. Want we hebben natuurlijk gezegd ja. van het is 15 minuten. Maar ja. nou, je hoort al dat intimiteit dat laat zich niet in 15 minuten wegzetten. Nee. Um,
1: hey, maar, maar, maar zou jij voor nu al uh, zeg maar een één of twee tips kunnen geven? Als het gaat om uh, intimiteit. Uh, hoe doe je dat op de werkplek? Of misschien uh, in, 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 in de relatie privé?
0: Ja, ja, ik denk het wel. Uh, voor nu zou ik zeggen dat... Uh, ga eens letten op hoe je reageert... Uh, op het moment dat je ziet of merkt aan jezelf dat je dingen lastig vindt. Dat je geraakt wordt, dat, dat je je gaat irriteren, dat iemand er verwijt maakt. En ga dan eens na van, hé, hey, welk deel van mij wordt er nou geraakt? Waar haak dat aan nog meer aan vast? Want het is nooit zomaar een op zichzelf staand iets. Mm. Daar zit iets onder... waar het voeding uit krijgt, zeg maar. Ja. Dus mijn tip is... ga eerst eens opletten... word eens dus bewust van de momenten... waarop je je geraakt voelt. En de tweede is dan... en hoe reageer je daar normaal gesproken op? Wat doe je dan met je aandacht? Heb je de neiging om weg te gaan? Emotioneel te emigreren, zeggen wij wel eens. Ga je dan tekenen? Of ga je wegkijken... Of kun je aanwezig blijven. En aanwezig blijven is eigenlijk het ongemak van dat moment verduren. Door rustig te blijven ademen. Mm -hmm. Ja, ik kan er wel ja. heel veel door vertellen. Maar laten we dat ja. in een volgende podcast gaan doen. Ik vind nou, het wel een goede om een deel 2 op te nemen.
1: Ja, precies. Want het is een te mooi onderwerp eigenlijk. En ja. ik denk ook dat er, dat er veel mensen ook met, met die intimiteit worstelen. Ja. In de relatie of op het werk. En hoe ga je daar dan mee om? Ja, ja. Ja. Stel ja. voor dat we dat opnieuw oppakken.
0: Ja, want het, het haakt dus ook heel erg aan op persoonlijk leiderschap. Ja. Ja.
1: Zullen we het dan voor, hier, voor, voor nu even hierbij laten? En ja. dan het opnieuw oppakken?
0: Ja, gaan we doen. we doen. dat.
1: Okay. Nou, lieve mensen. Dankjewel voor het luisteren wederom. En uh, graag tot de volgende podcast. En daar gaan wij natuurlijk meteen mee beginnen. Goed zo. Dankjewel. Fijne dag.
0: En mocht je al onze andere podcasts willen luisteren. Dan kun je die natuurlijk vinden op Spotify. Maar ook op onze website. Daar hebben we een aparte pagina gemaakt met onze podcast. We wensen je heel veel plezier. We hopen dat je er wat aan hebt gehad. En mocht je andere onderwerpen willen horen, dat we daar eens aandacht aan besteden, laat het ons dan alsjeblieft weten, want daar gaan we heel graag op in. Dankjewel nogmaals voor je aandacht, maak er een mooie dag van en graag tot de volgende keer.